0: Día 6 La pausa de cada sábado
1: Por FM Conectar de 15 a 18 Día
0: 6 La pausa Con Gaby Tigman y el loco Iruela Día 6 ¿Vos sabés lo que está pasando en Andalgalá, Catamarca? Eh, vamos a hablar con gente que sabe y que además sabe un montón porque están recontra eh, trabajando en esta en esta movida y lo que queremos saber es qué es lo que está pasando y por qué pasa lo que pasa en ese lugar por eso estoy en comunicación con otra amiga <ríe> con mi amiga Laura García Vizcarra desde Catamarca hola Laura, ¿cómo te va? Hola Gaby
1: Tigma, hey, ¿cómo ¿Tal? estás? Muy bien, ¿vos? Qué alegría escucharte. Bueno, le cuento... A... que estabas mencionando sí. a Liliana Herrero. Sí. Y Liliana Herrero, a, aparte de ser tu amiga, es la madrina de una cantora que yo creo que es una de las revelaciones que tiene Argentina, y particularmente de Andalgalayo. qué bárbaro ya. cuando se conecta todo en este mundo, Uf. porque... Nadia Larcher, y ahí le pido a tu señor operador que, que la busque, es, es la revelación que tenemos, es la, la madrinada de Liliana Herrero, y es una compañera que ha venido eh, a, eh, a, acompañando, ayudando en esta resistencia que tiene el pueblo de Andalgalá desde el arte uh -huh. Es una voz privilegiada que tenemos y que me encantaría que en Jujuy la conozcan bueno, Tiene como mucha este repercusión en, en La Plata, en Buenos Aires Pero bueno, por ahí nos falta un poquito difundirla en algunos lugares de... De Argentina, sí. y creo que este es el momento ideal para llevarla ahí a Jujuy, este, Nadia Lárcer con esa voz impecable y que con ella hemos estado haciendo una serie de vivos, sí. tío, pues me ha tocado estar como invitada, justamente hablando del tema de Andalgalá, este Andalgalá que hoy, otra vez después de 11 años de haber vivido un evento de llamas sociales, sí. está. Eh, digamos, en, en boca de todos y de todas, porque lamentablemente, digo, el capitalismo salvaje es así, y va y viene, sí. y digo, cuando hay un no, cuando hay un no concreto, explícito de los pueblos autodeterminados que dicen no, sí. eh, retrocede un poquitito, pero vuelve. ¿No?
0: Siempre eh, bueno. Laura, me, gust, me gustaría que le cuentes a la audiencia, bueno y a mí también, pero sobre todo a la audiencia eh, ¿Qué particularidad tiene Andalgalá que viene con esta determinación colectiva tan fuerte desde hace tanto tiempo? Quizás algo similar a lo que ocurre en Esquel, por ejemplo, recuerdo pero, digamos, no son muchos los lugares donde, bueno, existe esta determinación colectiva independientemente de los gobiernos, independientemente de los momentos, digamos, hay como un acuerdo básico en esa comunidad respecto de lo que no están dispuestos a aceptar. Vos como catamarqueña, ¿qué, qué, qué nos podés contar? ¿Qué nos podés explicar de esto para que entendamos más, sobre todo para aprender, no?,
1: Sí, yo creo que tiene que ver con las matrices de los pueblos, Gabriel. O sea, eh, se trata de pueblos que, o como Mendoza, digamos, estamos nombrando pueblos que reivindican y que sostienen luchas populares de una manera muy orgánica, sí. Este, son de matriz productiva, son, o sea, son pueblos que saben que no son eh, extractivistas. Ajá. Es decir... Pueblos que saben que su economía bajo ningún punto de vista pasa por la sustentabilidad uh -huh. eh, o la pretendida sustentabilidad que te ha, quieren hacer creer del extractivismo, ¿no? Es decir, pueblos que han sido históricamente productores de frutas, de, vi, de, de la vid para el vino, digo, pueblos que saben que han subsistido históricamente, como el pueblo de Andalgalá, digo, el pueblo de Andalgalá tiene una historia que es un poco la historia del pueblo de, de de los valles calchaquíes que no es Catamarca, ni Tucumán, sí, claro. ni claro. Jujuy, ni Salta, sino que es algo muy previo a esa división política de la colonización
0: claro.
1: que tiene que ver con la resistencia organizada uh -huh. a la colonización, a la invasión del español, uh -huh. en defensa de las economías regionales. Entonces, Andalgalá es una muestra viva y concreta de que hay economías regionales que se resisten a esta idea de pretendido desarrollo o progreso que te quieran imponer sí. determinados este, grupos económicos o el gobierno mismo, en el caso de, 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 de Catamarca, digo, que, que tiene un eslogan muy... Este violento que es Catamarca es minera claro ¿no? Claro, cuando claro. Catamarca jamás fue minera digo sí, <ríe> Catamarca se eh, destaca por una cultura en cerámica por por, por una historia de, de producción de, de del membrillo del de los dulces sí. de la vid del olivo y nunca por la minería de hecho ni siquiera en los registros arqueológicos uh -huh. Hay un indicio siquiera de que Catamarca alguna vez fuese minera. Entonces eso es una imposición, uh -huh. es un eslogan, imposición de un gobierno patriarcal, machista, que no está respetando el no, la uh -huh. autodeterminación del pueblo, que uh -huh. es como el no de las mujeres cuando decimos que no. Digo, cuando las mujeres decimos que no, entendemos que es no, ¿verdad? De porque lo charlamos, lo militamos, sí, y, sí. Digo, pasa lo mismo con el pueblo. Cuando el pueblo dice que no, por sus razones, en el caso de Andalgará, un pueblo muy organizado, porque es un no contundente y es un no masivo, sí. el gobierno no respeta esa autodeterminación y
0: avasalla y violenta, ¿no? Eh, me parece interesante esa analogía que estás haciendo, Laura García, desde Catamarca, eh, respecto del, de la relación entre el, 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 un pueblo eh determinado colectivamente a oponerse a determinada cosa y esta esta lectura digamos desde el desde, el, desde la idea del, del patriarcado y me interesa además porque sé y me gustaría también hablar de eso con vos obviamente eh, la, la fuerza y la potencia que tiene el, mov, el movimiento feminista En general en Catamarca Que muchas veces no, no se conoce tanto quizás Por eso me parece muy piola tenerte en esta oportunidad Para que le cuentes a la audiencia Bueno, además sabiendo y le cuento a la gente Que sos este eh, una militante y una y una luchadora Y además creativa eh, en, en, en tu propio colectivo ¿Qué, ¿Qué particularidad tiene el movimiento de mujeres allí en Catamarca?
1: Yo creo que cuanto más, cuanta más represión hay en un pueblo, cuanta más opresión hay en un pueblo, más necesidad de levantar la voz y de organizarnos tenemos, ¿no? Uh -huh. Catamarca es un pueblo... Que viene, como te decía siempre, yo creo que el darle el contexto, la historicidad a la, a la cosa es fundamental. Sí. Viene desde hace cientos de años siendo completamente oprimido y reprimido. Entonces, esa represión y esa opresión se despierta en la gente, ¿no? Como sí. una manifestación del estar en contra de ese régimen, porque ya no das más, eso es el momento que no das más, que ya no tolerás lo que te están haciendo.
0: Sí, y seguramente, sí, seguramente, la, hay, hay también tiene que ver con la cuestión generacional, ¿no? Digamos los, las 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 nuevas energías puestas en otro lado y que tienen además que abrevan en otras cuestiones y que ya sabemos que que la, la, los jóvenes y las jóvenes son como más este nada que está todo bien que tienen otra energía y que quizás tienen menos este ataduras, ¿no? Que los adultos muchas veces.
1: Totalmente. Bueno, hoy se manifiesta eso de una manera muy clara, pero Ajá. no no nos vayamos a 30 años atrás. Claro. Exacto digo, y, y estábamos duelando a María Soledad Morales En Catamarca sí. digo, Y quienes iniciaron Esa movilización popular Masiva Fueron las pibas, las compañeras de María Soledad Y las pibas eran pibas del secundario Es decir Quienes originan esas movilizaciones Que después se conocieron a nivel nacional Y mundial como en las marchas del silencio Fueron las pibas sí. digo, Y eso tiene que ver con con esta con esta caracterización digo, de, de, de gobiernos nefastos de gobiernos totalitarios eh, como el que tenemos hoy, digo, hoy 30 años después María Soledad Morales vuelven a gobernar los Sal y los Jali. claro, hoy 30 años después digamos, si bien es cierto que eso es producto del voto popular de alguna forma de porque si nos vamos a ajustar a los juegos de esta pseudo-democracia eso sería... Uh -huh. Estamos hablando de que nunca las familias del poder pierden el poder uh -huh. Y el poder económico y político sigue sosteniendo Y las estructuras, eh, digo, la, los manejos eh, que, que producen esos gobiernos uh -huh. Se sostienen en el tiempo Ellos se sostienen y se sostienen en esos lugares eh, de, de, de gobernabilidad Que nos uh -huh. hacen después este, terminar saliendo a las calles, ¿no?
0: Bueno, uno, uno, de los espacios, uno de los espacios de, de poder, eh, sobre todo cuando pensamos en, en, en los poderes este, eh, conservadores que pretenden mantener el orden histórico, eh, sin dudas es el poder judicial. Y esta semana tuvimos una noticia que nos llegó de Catamarca y que nos dio... Digamos, dentro de la tragedia que implica eh, cierta satisfacción y es que se condenó a prisión perpetua al femicida de Brenda Micaela Gordillo, que fue asesinada en marzo de 2020. O sea, estamos hablando de, un, de una condena que llegó um, bastante rápida. Vos formas parte del colectivo Las Eulalias y a mí me gustaría eh, primero que le cuentes a la, a la audiencia um, ¿Qué, ¿Qué son las eularias y por qué se llaman eularias? Porque no todo el mundo lo sabe.
1: Las eularias es un colectivo de, de, de comunicadoras feministas que nace en medio al calor del invito por el aborto legal, uh -huh. eh, de compañeras que veníamos laburando en diferentes tipos de medios y que nos encontramos, digamos, bajo la consigna del aborto legal, pero que después fue creciendo y se fue convirtiendo en, digamos, en un colectivo que milita más el género y que camina con las otras organizaciones en la calle, uh -huh. y que eh, pone todo su esfuerzo, ponemos todos nuestros esfuerzos en realizar comunicación este con perspectiva de género, una comunicación disidente, no solamente contestar y, y a ir detrás de lo que se comunica nocivamente en los medios, sino tratar de producir nuestros contenidos.
0: Ajá.
1: Y creo que eso ha sido como uno de los, digamos, de, de los pilares que, que posibilitó que Eulalia hoy se conociese a nivel nacional y uh -huh. que tuviésemos en cierta incidencia política a nivel provincial que este, hay varias de nosotras que trabajamos en medios, muchas, muchos medios hegemónicos y otras en comunicación política, como en mi caso, uh -huh. que pudimos este desarrollar un discurso, contar la realidad de otro lugar, ¿no? Claro. La realidad de un lugar bastante disidente de lo que se venía contando en la provincia. Claro. Y con este, digamos, con este juicio nos pasó eso, básicamente. Tu, tuvimos, tenemos encuentros de, de sentido, pero nos ha pasado que, por ejemplo, un colega, sí. que eso les pasará en Jujuy, también que hay colegas que son como reconocidos a nivel nacional y a nivel provincial, son como muy este, sí. ponderados, y ¿no? Hay sí, personas sí. como que no se tocan, ¿no? Este, calificó a la familia de Brenda Micaela Gordillo, esta piba, que fue víctima de un femicidio atroz. Sí. O sea, es... recordando el caso, sí, sí. un pibe de clase media alta, uh -huh. Naim Vera Menem, uh
0: -huh. que
1: eh, tenía un vínculo sexoafectivo con Brenda, uh -huh. Y que valiéndose de su superioridad económica, de género y demás, digo, presa, pretendía superioridades, la, la sometió, la violentó, la asesinó, uh -huh. la descuartizó, la quemó y la arrojó a la basura como si fuese una cosa. Sí. Entonces, ese crimen tremendo, ese femicidio espantoso que comete este pibe, que podría ser el pibe, digo, que está saliendo con alguna de mis hijas hoy. Claro o con nuestra sobrina o el tío que estamos teniendo en casa en este momento sí. fue capaz de cometer ese femicidio espantoso y entonces la sociedad está acostumbrada a construir una imagen del monstruo sí. el monstruo el femicidio es un monstruo tiene verruga es feo sí, 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 pero sí, se, eh, se le sí, tribuna ¿no? cualquier
0: cosa sí Sí, tal cual
1: El, el femicidio siempre es una cosa monstruosa Que cuando lo pensamos es, es así Como de, de los cuentos de Disney sí. El brujo, el malo de la película Bueno, en este caso El malo de la película era un pibe bien sí. Entre comillas Que sí, en la sociedad dice un pibe bien sí. Llevó a empatizar a mucha gente, incluso a los medios de comunicación, con el pibe bien y a calificar a quienes estaban exigiendo justicia como jauría, como turba irracional. Y hablar de un femicidio injustificado, como si hubiese femicidios justificados en este mundo. Sí. Entonces vos te das cuenta de cuánta perspectiva de género le está haciendo falta a los medios de comunicación sí, y cuánto claro. hace falta que quienes venimos militando en esto le pongamos un poco... De, de claridad la cosa no y fue salir a contestar eso a un tipo que te vuelvo a repetir digamos es ¿eh? una especie de, de gurú de la comunicación en casamarca sí. de referente
0: sí pues pasa de, eh, pasa pasa en muchos lugares y de hecho bueno le cuento a la gente que solemos este intercambiar estas estas impresiones eh, porque bueno hay un hay un trabajo federal, podemos decir, eh, para coordinar y para mejorar día a día el trabajo nuestro y, en la medida de lo posible, aportar por el trabajo de los demás. Porque también me parece importante eh, marcar, Laura, que si nosotros, los comunicadores, hacemos mejor nuestro trabajo, lo que estamos haciendo también es ayudar a las personas, a la gente, a pensar las cosas desde otro punto de vista y no del ya dado, ese que viene dado y que dice, por ejemplo, que un pibe de 21 años de familia bien es incapaz de cometer un crimen como el de Brenda Micaela Gordillo, ¿no?
1: Tal cual, y yo quiero que es la radica en lo que vos estás diciendo nuestra, nuestra diferencia, digamos, contundente es, nosotras nos estamos dando los tiempos de discutir esto Claro. Estamos pensando que discutirlo es importante Que hablarlo es importante Construimos sentidos pensándonos constantemente Debatiendo constantemente Y esta otra gente La gente que no, la gente que sigue diciendo Desde una perspectiva absolutamente machista patriarcal misógina, clasista Es gente que no dialoga con nadie Más claro. con sus propios egos y con sus propios intereses, entonces estamos en una batalla de sentidos, nuestros sentidos colectivos y el sentido de el sentido de ellos es completamente individual y vinculado a los intereses socioeconómicos y políticos que les otorga pertenecer a tipo cierto de clase, ¿no? Sí, entonces cual. responden a lo que los abogados dicen, digo acá cuando habló el defensor del femicida, sí. que es un abogado cordobés que se llama Ferrara uh -huh. Hubo una ola de discursos de abogados y de periodistas alabando lo genial que había sido para ellos ese discurso misógino, clasista, machista, despreciable. Ay, Dios. Y a partir de ahí lo que hicimos fue, digo, yo creo que lo que tiene de positivo el movimiento feminista en Catamarca, que está muy articulado, Bien. fue eh, hablar con una compañera abogada que es... Digamos, uno de nuestros pilares... Con el, con, con el Colegio de Abogados y la Comisión de Género y plantearle, compañera, ¿vos qué estás pensando con respecto a esto? Claro. Y ella escribe luego, a partir de esa interpelación que le hace el movimiento y las comunicadoras en su en su muro y, en, y aparecen diarios, sí. su mirada, de digo, de, deconstruyendo de alguna forma estas barbaridades que había hecho la voz de Defensor, que habían sido ampliamente felicitadas y ampliamente aplaudidas por un sector nefasto de la sociedad, claro. y ahí la gente dijo, wow es verdad, no es como está diciendo, claro. digo, ¿qué pasó? El el femicidio, el femicidio de, de Brenda Micaela era así, tenía una carátula por homicidio, siempre es así, sí agravado por femicidio y agravado por el, el vínculo de pareja. Sí. Entonces... El, ese, esa, ese último agravante, el que existiese un vínculo de pareja, era determinante para la cantidad de años y para la cantidad de condena y, y forma de cumplir la condena que tendría esta femicida sí. que, digamos, se la merecía realmente. Eh, el, el abogado defensor agarró los mismos recursos que había tenido la fiscalía y la queresa, sí. que fue leer los mensajes y decir... No, acá no hubo relación de pareja ¿Por qué? Porque eh, Naim nunca presentó a Brenda con su familia Porque Naim dice que ella no era su novia Porque la familia no la reconoce como novia Entonces claro. la el deseo de la piba La interpretación de la piba de lo que estaba pasando Y todo lo que pasaba con la piba Pasa a un plano inferior Porque la familia de Naim no claro. sabía que la piba era novia Digo, es muy tremendo. Es toda, Digo, la, to, la, sí. la gente está
0: viendo esa barbaridad. Es, 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 muy, es muy simbólico, ¿no? También eso que tiene que ver con eh, una relación de pareja lo es en tanto y en cuanto esté legitimada por la presentación a la familia, digamos, ¿no? Esa, esa cosa conservadora eh, y, y, bueno, y en algún punto hipócrita también, porque ya sabemos cómo son las cosas. Laura García, yo te agradezco un montón esta charla, pero te quiero más acá. Así que capaz que te abrimos una columna y hablamos todos los sábados. O sábado, pero pues, yo encantada de la sé. vida,
1: Tisma, porque aparte te quisiera hacer el paralelismo de eso con María Soledad Morales, porque fue lo mismo. Dale, dale, dale. No la presentaron. Fue tremendo, así que tenemos mirada para hablar
0: Está y bien la y, ta y sabes que si hablamos de María Soledad Morales Que por supuesto lo recordamos todos Salvo los más chicos que quizás no eh, También está, es muy interesante pensar en función de Bueno, qué cambió, algo cambió Más allá no
1: sé.
0: Algo sí debe haber cambiado Y en principio existen ustedes Contame rapidito por qué se llaman las Eulalias
1: Ah me colgué con eso, ¿no? noíazárez de Bildosa fue una mujer esposa de Ajá. esposa de un gobernador uh -huh. de catamarca que cuando fue la guerra entre unitarios y federales el señor se fue a librar su su batalla y uh -huh. ella se quedó en la provincia y a la provincia la toma el unitarismo y la, la convierte digamos en un estado de sitio y, y demás y entonces ella con un grupo de mujeres. Uh -huh. Se disfrazan de varones, sí. se visten de varones, toman con armas el gobierno de Catamarca, digamos, los corren armadas mm. y, y recuperan el gobierno para su marido. Precioso. Básicamente, pero lo hacen ellas. De hecho, Eulalia Ares de Vildosa, que hoy la reconoce por suerte alguna serie de editoriales como Chiquimbote, que está por ahí algún texto de ella dando vueltas si sí. la pueden googlear. ...fue la primera mujer gobernadora del país... ...digamos, mira, mujer... Mira. ...no... ...fue por muy corto tiempo... ...y vestida de varón... ...y tomando <ríe> las armas... ...porque en ese momento, digamos... ...no lo podíamos tomar con pollera... Claro. ...pero hay una autora catamarqueña... ...que se llama Celia sarquís ...que uh -huh. también la pueden encontrar en las redes... ...y que tiene un libro que se llama... La, rebel ...La rebelión de las polleras... ...que cuenta su historia de una manera maravillosa... ...y si les interesa, digamos... ...el relato histórico y político ficcionado en este caso te lo recomiendo porque es un libro precioso, cortito, pero muy conciso
0: Laura García Vizcarra te mando un abrazo enorme levanto mi copa con vos así a la distancia y ya nos vamos a encontrar prontito ¿eh? salud
1: amiga Gracias, de mi corazón un abrazo para vos y, y tu equipo de la U, no, y para la audiencia Gracias, beso Chau.
0: Hablábamos con Laura García Vizcarra, periodista, comunicadora, docente de Catamarca, militante feminista, eh, para entender un poco. Y pasamos de Andalgalá a los femicidios, pero no es casualidad ni caprichoso. Día 1, 2, 4, 5, 6. Día 6. Porque el arte de nuestros enemigos es entristecer a los pueblos. Arturo Jauretche.
1: Día 6. Día 6. La pausa de cada sábado.